0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos otra vez a otro episodio más de este podcast. Esto es El Jalón de Oreja de este San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Compartimos con ustedes y damos un análisis, comentamos lo que es o lo que ha sido la actualidad de estos últimos siete días, esta última semana en la República Dominicana principalmente. Y también a nivel mundial, tocamos las de esos temas que. De una u otra forma, afectan impactan aquí a la República Dominicana. soy Daniel Luchalona y conmigo está el
1: profesor Carlos Paulino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta buena de madrugada. Todo depende del lugar que nos escuchen. Estamos aquí para todos ustedes para escuchar un poquito más sobre la realidad que nos toca vivir en este pequeño globo en este hermoso lugar de la galaxia que no ha tocado vivir, en este universo tan maravilloso, aquí estamos para discutir nuestra cotidianidad, que eh, cada vez cambia más y en este nuevo orden mundial, según Joe Biden, hablar y ver los, el futuro que tendremos con las futuras generaciones.
0: Mira, destacando que ayer, pues, aquí en San Francisco hubo un clima muy extraño, podríamos decirlo, ya que, pues, en poco tiempo cayó una tremenda lluvia y. Unos vientos muy fuertes aquí en San Francisco de Macorís. Creo que fue la primera vez en todo el año, ni siquiera en invierno, que pues registrábamos un nivel de lluvia de esa manera.
1: Sí, fue par al parecer un pequeño ventarrón Fue algo parecido a lo que pasó el tornado que pasó en San José de Ocoa un día atrás. Y también casi se forma uno en montecristi se vio la forma pero parece que no pudo negociar bien con el clima de abajo de la tierra, porque necesita un poco de tierra, en un cable como cable tierra. Se dio algunas situación, demostró la pobreza que tienen estas ciudades, en donde se inunda de cualquier cosa, los letreros se cayeron, algunas cosas, eh, también algunos árboles, me imagino que las fincas de plátanos y guineos, y hasta de cacao, y algo menos, pero también el arroz puede de alguna manera afectado porque fue un viento bastante fuerte en un corto tiempo y un consejo a una persona que vaya que vaya en un motor o en un vehículo lo recomendable es que vaya a un lugar seguro y no se quede en el vehículo, porque eso puede cuando se dan situaciones, así puede formarse un tornado, o sea, eso es casi la probabilidad de un tornado de cero, ahí se multiplican a un 70, 80%, cuando hay algo así y mucha gente lo estaba diciendo, que se sentía el vehículo meneando. Entonces imagínate con esa brisa pequeña de un ventarrón comparado con un tornado, que venga un tornado y lo agarra una persona. Y con este cambio de clima, puede ser que este país sufra eso. Porque en el centro de Estados Unidos se están dando muchos tornados ahora. O sea, Usted nada más tiene que chequear la prensa estadounidense y se va a dar cuenta de que sí. De que es raro al día que no le presenten dos o tres tornados nuevos que pasan a diario. Hoy pasó uno, si no recuerdo más. Creo que en Tennessee. Sí, en Tennessee. La ABC la presentó. Lo presentó el hecho, Van a seguir pasando. El cambio de clima va a traer muchos cambios que mucha gente no está acostumbrada y puede hacer que fenómenos como ese lo empecemos a ver. Por eso yo apoyo la campaña de jean de Unos satélites no, sí. dropper. Sí, así que se llama. Sí, no dropper. Dropper. Porque aquí muchas veces reaccionamos cuando llega la emergencia y puede que aquí lo estemos necesitando casi de emergencia. No se sorprendan porque los tornados, puede ser, aquí es raro que sucedan. Por en Puerto Rico hubo uno, ahora que recuerdo, la semana pasada. Sí. Y puede ser que aquí no veamos tanto como en el centro de Estados Unidos, pero que nos toquen 3 y cuatro al año. No sería raro, no en el mismo lugar, pero en diferente. Por ejemplo, un tornado fuerte que toque ciudades como Santo Domingo, que son ciudades grandes, sería algo lamentable. Ciudades como esta, San Francisco, no, que no son tan pequeñas.
0: Bueno, hay que tener mucho cuidado ahí. Las autoridades tienen que tener mucho cuidado y estar atentos ante esa nueva realidad, eh, porque si bien es cierto que no es muy común, pues es necesario tenerlo, porque acuérdate que la... Temporada de la viene ahí, con un sí. pico activo que va a ser entre julio, agosto, septiembre y algo de octubre. O sea que es importante, es importante tener eh, esa do, ese, esas, eh, esos radales Doppler en la República Dominicana. Entonces también, eh, hablando un poquito, pues ya, ¿verdad? La parte internacional. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de la guerra ruso-ucraniana?
1: Bueno, la, la guerra de Rusia en Ucrania, que por cierto en Rusia no es una guerra como tal, ellos dicen otro nombre, a no ser una guerra especial, una guerra no puede desplegar a medio pueblo, sino nada más miembros del ejército y algún que otro voluntario que se esté. O sea, hasta ahora los que están yendo a la guerra son voluntarios del ejército y voluntarios como personas y de miembros del ejército. No se ve muy viable para el señor Putin mandar personas así, porque la guerra no está ahora una especie de estancamiento. El ejército ucraniano ha sabido defender, pero al momento de ofensiva, no es que ha hecho como algo, muy, ellos dijeron que en junio iban a hacer algo, que, pero para eso hay que darle más dinero, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, le ha dado 30 mil millones de dólares en este poco tiempo, y aquí América Latina no le ha dado ni mil. Sí. una doble que mucha gente no entiende por qué por eso que la gente aquí ve más medios rusos y chinos que estadounidenses pero ahí está o sea, no en Estados Unidos de una manera de desprecio algo que se está sonando ahora que, que la CIA desmiente, pero se puede dar el caso que se puedan usar armas atómicas, Ay. se puede Existe una posibilidad por una sencilla razón de que hay muchas bajas y eso te limitaría la cantidad de bajas enormemente. Porque aún no tenemos la cantidad de bajas del ejército ucraniano, del esfuerzo ucraniano, o sea, nunca se, dice, nunca se dice eso. Y las imágenes que suben son muy limitadas. Puede ser que utilicen algún armamento limitado para ciertas zonas o que el ejército ruso decida hacer pruebas nucleares se puede, se puede. La CIA dice que no, que eso no, no ve indicio de eso, pero que no se vea, que no vea indicio de eso no te, no te quita la duda de que ellos puedan tener algo por ahí y decidan utilizar. Es una situación que está ahí, o sea, no es que lo vayan a hacer, pero en un momento dado si el ejército ruso se ve acorralado no piense que no lo vaya a utilizar. Y bueno. no es que está perdiendo la guerra como tal Pero el avance no está haciendo como se debería Para el ucraniano no necesariamente está siendo el mejor porque El problema es que con el Para tú saberle la fuente de Ucrania es muy difícil Porque la mayoría de medios están a favor Y no te dicen ni la cantidad de bajas, nada de eso Y
0: yo entiendo que amagar, aunque sea comprobar Las armas nucleares, o armas atómicas, como quieran llamarle. Yo creo que eso va a ser una situación que va a tensar mucho más la cuerda de esta, de esta situación.
1: Sí, porque hay que ver cómo mirarían a Rusia. También tenemos que tener en cuenta que Rusia hay que ver hasta cuánto aguante y Occidente también hasta cuándo aguante, cuánto tiempo, porque tampoco que le va a estar dando dinero y dinero.
0: Exacto.
1: Entonces Rusia hay que ver si alguna vez, de alguna manera, van a obligar a Ucrania que empiece a financiar. Pues eso llevaría su tiempo, ya el día de la victoria, que es este, 9, este lunes, mañanas, mañana, uh -huh. que día como el 27 de febrero para nosotros, ese día para Rusia y para buena parte de las repúblicas soviéticas y del, y del antiguo, uh -huh, antiguo pacto de Varsovia, tiene alguna relevancia ese día como tal, pero ahí está. Rusia está poniendo su fuerza, Estados Unidos está entrenando. Hasta ahora la situación está ahí. El ejército ucraniano está ahí. Vamos a ver qué tanto aguanta. Hasta ahora tú, también Ucrania está teniendo problemas de combustible. Lo cual puede ser que cause cierto problema.
0: Bueno, y ahora saliéndonos de Europa aquí, ahora a nuestro entorno, un hecho muy lamentable que ocurrió en Cuba. Al parecer pues, explotó una tubería de una tubería, gas. Una tubería allá en La Habana y destruyó un histórico hotel de Cuba y ha dejado ya más de 20 muertos.
1: Sí, según estaba viendo ahí, eran 26, el antiguo hotel Saratoga. Sí. Que es un hotel que tiene su historia, fue hecho durante la decadencia ya de España, en Cuba, porque Cuba duró hasta el año 900 allá, prácticamente. El hotel se construyó, mantuvo su esplendor hasta 1959. Que aunque ya parece que venía como cayéndose con la revolución, Fidel lo cerró. La gente lo invadió como es natural. Lo convirtieron en una vecindad. Al caer la Unión Soviética también se cayó a la vecindad. Y decidieron reestructurarlo y volverlo un hotel cinco estrellas. Que es uno de esos hoteles que muchos piramos ahí, pero nos resulta difícil. Y, y porque en Cuba hay, hay cosas cinco estrellas. Mucha gente no lo cree. Hay cosas que no le tienen nada que envidiar a cualquier lado. A Miami, por ejemplo, que está ahí. Y se dio ese lamentable hecho. Creo que hasta un ciudadano español murió. La mayoría de muertos son de La Habana y de la provincia de Holguín. Eh, están ahí, un caso muy lamentable, no es un atentado hasta ahora y no creo que la oposición cubana esté tan fuerte como para hacer algo así y además contra población tan indefensa como empleados de un hotel
0: sí.
1: la situación ha sido muy lamentable aún puede ser de que suba unos cuantos más porque creo que eran 26 y la situación es muy lamentable son son cosas que lamentablemente suceden, y más instalaciones como esa, tan viejas, que no se le da un mantenimiento alguna vez adecuado, las tuberías eran las mismas de cuando se comenzó, que su suceden cosas así.
0: Eh, lo único que resta es, pues, enviar las condolencias a los familiares de esta tragedia, y pues, que el gobierno cubano pueda dar respuesta a cualquier tipo de, ¿verdad?, de explicaciones y de reparaciones para los afectados por este nosotros ahora pues vamos a tocar los temas de la actualidad aquí en la República Dominicana, lo que ha ocurrido en esta semana aquí en el jalón de Ore, quédense con nosotros Policía Nacional, de nuevo en el ojo del huracán, después de una semana horrible, 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 horrible para la Policía Nacional, eh, el caso del joven David Los Santos, pues ha puesto la tapa al pombo a una situación que no se daba a conocer públicamente, o sea, era algo que quizás se mantenía por abajo, pero que... Pues demuestra en cierto modo una especie de brutalidad y de complicidad de la de algunos agentes de la Policía Nacional, porque este muchacho que fue apresado en un centro comercial de la ciudad de la capital, lo llevan a un destacamento, pasa cuatro días preso y al quinto día lo llevan y, a, y, y se reputa la muerte de este muchacho y hay muchas preguntas todavía y hay mucha y hay una gran nebulosa hay un gran eh, manto de, de oscuridad sobre qué es lo que ha pasado en este y en otros casos similares que últimamente pues se han tenido que reportar se han reportado a través de los medios de comunicación eh, y que pues pone a la policía nacional en un descrédito en un nivel de descrédito eh, increíble
1: Sí, porque aquí la policía, lamentablemente, algunas personas la ven como fuerza de ocupación. No la ven como parte de la población como tal. Son hechos que pasaron muy lamentablemente con respecto a muchacho muchachos de Santo Domingo, porque son dos en puntos muy diferentes uno del otro. Uno fue Santiago, otro San José de Ocoa. Sí. Con respecto al de Santo Domingo, que es el que ha calado más, hasta ahora no se sabe con qué mujer que fue la que discutió. dicen que fue con una señora. Hubo unas personas malintencionadas que subieron videos muy puntuales. Es dándole a un archivero, un golpe, recuerdo yo. Sí. Pero Y otro es caminando como bailando, que iba, no sé. Entonces después no entiendo cómo reaccionó, se puso así después por la otra. O sea, no se entiende. Entonces no han querido decir quién fue. Hasta ahora se tienen los sospechosos presos. Se ha comprobado que le dieron dos palizas. Uno primero la policía, otro los presos que estaban ahí. La policía no ha querido decir claro muy bien qué fue motivo real, porque dice que fue que divorció algo, dijo algo. Pero no entiendo por qué lo dejaron amarrado de en la celda. O sea, no hay algo. Se parece mucho a un caso que pasó durante el gobierno de Jorge Blanco, de un merenguero, el que grabó el famoso merengue, el muerto. Que pasó un hecho ahí bastante curioso, que lo trancaron con unos presos en una paliza y en el hospital un guardia lo mató.
0: Ese es Tony Ceball, ese caso Tony cebal que pues, se hizo referencia precisamente entonces, en esa semana
1: por los por, hechos que habían pasado. Porque cumplía, y coincidencia de la vida, cumplía año ese mismo, esos mismos, esos mismos días que pasaron estos hechos. Wow. Que fue un lío grandísimo, pues. Entonces, con este muchacho, con una policía que yo lo he dicho, no tiene capacidad, no tiene capacidad nada. Esa reforma policial que se puso ahí, lo que la, lo que sugirieron eso, por oh, buenas intenciones que tienen, si no se implementa no va a ser nada. O sea, se hizo un análisis, no se hizo muy público qué era lo que se pedía, ni nada de eso, y no se ha visto como algo que se plantee como tal. Entonces, es en una situación de unas fuerzas armadas, que son fuerzas armadas, que no se tiene esa capacidad como tal. Ellos no tienen esa capacidad de reaccionar. De casos así era se daban antes muy comúnmente, años atrás. pero dime me que ahora con las redes sociales, un medio de comunicación tan empoderado, no se va a quedar eso así como así. Porque durante el gobierno de Balaguer no era un secreto para nadie que pasaba eso. Y en la primera... Los primeros años del PLD hasta los años 2000, pasaba eso. Recuerdo yo una vez en la huelga, la huelga que se fame a un comune durante el gobierno de Hipólito a nivel nacional, que a un muchacho le dieron un tiro y el policía no lo quería ayudar. No lo quería y se veía ahí diciendo con ahora ese video lo hubieran subido y eso pasa ahora. Ese policía sabrá Dios dónde había tenido que meter la cabeza, porque donde quiera que lo, vea ahí, lo viera, mínimo lo mataban, pero ahora con las redes sociales las cosas reaccionan y eso pone la situación tan, tan pecaminosa, que es una situación que sucede en muchos lados, porque tampoco no vamos a pensar que este país es el único, hasta en Estados Unidos se dan situaciones así y en Latinoamérica sabrá Dios, Solo con ver los casos que pasan en México uno no sabe.
0: Ay, ay, ay.
1: Porque aquí no hay nada y esta policía no tiene capacidad. O sea, esta policía está hecha simplemente para reprimir. Y tenemos que saber que es si la misma policía de Trujillo que pasó a Balaguer. Fue lo mismo. No piense que hubo un cambio estructural como nada. Tiene un uniforme de esos años, un uniforme tan feo, tan poco adecuado a la realidad de este país. Porque ¿Cómo es posible que pongan una gente con una camisa gris, mangalaga, a patrullar las ciudades? Unas camionetas que no están hechas para patrullar. También. Unos motores, una policías con unas armas tan desactualizadas. A eso tú le sumas la corrupción que tienen como tal. Ay, 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 ay. Es muy difícil. O sea, estos países, lamentablemente, tienen una especie de maldición en eso. Y aquí no sé. No creo que aquí vayan a hacer lo que hizo Sacas Billy un presidente. Eh, georgiano en Georgia, no Estados Unidos, sino en Georgia, República Soviética en el Cáucaso. Que armó una guerra contra Rusia y... Pasó algo parecido a lo de ahora de Ucrania. Pero ahí salió pidiendo porque hasta le quitaron varios pedazos de tierra. Y él se le ocurrió la brillante idea de repente de sacar toda la policía de la calle. Toda. Y funcionó. <risa>
0: Extrañamente.
1: Pero en México, el señor... Cómo que se llame que estaba antes que Peña Nieto, eh... el borracho oh. Felipe Calderón. Ay, ay, ay. Felipe Calderón, ¿eh? sí, sí. Felipe, Felipe Calderón quiso inventar lo mismo y miren dónde estamos. Bueno. En México con un estado que es la mayor amenaza para que Estados Unidos tiene ahora, o sea, la mayor amenaza que tiene Estados Unidos. No es de que la caída ya que Rusia, la mayor amenaza está ahí en la frontera sur. Porque esa violencia que se está viviendo ahí, de forma lenta ya está pasando y ya está, se están grabando de que alguna gente apunta a su helicóptero del ejército. Así que no duden de que un día esos capos se rieguen y la violencia se pase de aquel lado. Ay, ay, ay. Entonces, aquí no. Si aquí toman una medida así, que lo que algunos quieren, tenemos que saber la consecuencia.
0: Exacto. Eh, así, aquí Entonces, se ha hablado, se hablado eh, de algunas voces que dicen que hay que cerrar a la policía, que hay que. Eh, disolverla. Bueno, entonces, si se cierra la policía, ¿quién va a, a proteger a la gente? Lo va, lo va a hacer el ejército, porque el ejército no tiene esa mentalidad y esa formación. El, el ejército tiene otro nivel de formación para, para, para la seguridad nacional. La policía es otra cosa aparte. Entonces, bueno, los vimos hace tiempo que combinaron el patrullaje en, con la policía y miembros del ejército y eso no sirvió para nada.
1: No, porque el ejército aparte, que no entiendo para qué funciona en este país, porque en este país el que no invade siempre lo ha hecho cuantas veces quiera. Y una invasión de haitianos hacia este país, cualquier grupo de personas bien armada puede reprimirlo. ¿no? La policía de aquí que tenemos en este país puede reprimir cualquier turba que pase hacia acá, cualquier banda la puede reprimir fácilmente. Pues me ha entrenado que estén en campo abierto muy diferente que en ciudades. Se puede reprimir. Entonces. Aquí la policía no tiene esa capacidad como tal. O sea, aquí está para chantaje. ¿Ay? Para la misma delincuencia de alguna manera. No, porque, por ejemplo, yo una vez estaba en Nagua, pero no en el factor de Nagua. Me dijeron, sí, nosotros un día agarramos unos cabos, un cabo de San Juan de la Maguana robando saco de roba? oh, yeah. Yo sé mucho, recuerdo. O sea, y cuando tú escuchas a grupos de delincuentes. Siempre aparece algún que otro militar ahí involucrado.
0: Sí,
1: sí. Siempre aparece algo. Entonces con unas fuerzas así, ¿eh? una policía así, que aún no tiene claro la función que tiene, porque para la población son militares y para los militares los policías son civiles. Mm -hmm. Con armas. Bueno. O sea, que tampoco no se dice. Entonces... Mm -hmm. Con esas fuerzas armadas ahí, que están hechas para reprimir, casos como ese, en donde lamentablemente va a volver a pasar, no nos volvamos locos, eso a volverá a pasar otra vez y otras veces, porque son hechos muy lamentables, con una policía entrenada para eso, lo esperemos mucho, y más con casos como ese que no sabemos bien qué fue lo que pasó,
0: ¿no?
1: No sabemos si fue que alguien le pagó a la policía. No se sabe. Cabe casi toda hipótesis cabe. Porque la paliza que le dieron. No fue la de un. No fue la paliza de. A una gente que estaba hablando improperio allí. Porque toda gente no lleva preso. Y voceaba ese coso. Y ellos lo dejan ahí. Pero te le dieron golpe para matarlo. Y lo entran amarrado. Ante unos presos. Que no deben hacer lo mismo. Entonces. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue la doña con que ahí discutió? Así mismo ¿Qué? Si es esposa de algo, ¿qué fue? ¿Por qué se puso violento allá en la Agora Mall? Que por cierto, Agora Mall debe estar lamentando por todos los lados que había pasado eso, porque una más se le están juntando gente cada rato a protestar frente a ellos ahí. El negocio no funciona bien cuando tuve gente que hace es eso de vez en cuando. Entonces, mientras sigue esta situación así, aquí la policía es muy difícil. Porque le digo, la policía aquí está, prácticamente la función de ellos básicamente es reprimir. Digan lo que digan, aquí está para reprimir como tal. Y una población con grado de educación tan bajo, no nos vamos a sorprender. No, no. Porque así fue el día que agarraron el cabo que le dijo a la comunicadora, está buena. Y ella se sintió ofendida, pero mujer. ¿Cómo tú te vas a fundar con un muchacho que sabe menos de 1500 palabras? <risa> Ay, Dios mío. O sea, o sea, ese muchacho es de barrio. O sea, tú no te puedes, o sea, tú no le puedes exigir que, una palabra, que te diga una palabra combinada cuando, a una persona que no sabe más de mil y pico de palabras en su vocablo. Y tú te das cuenta con estos raperos que están ahí. No combinan muchas palabras. Tú repites, te repiten lo mismo de lo mismo, de lo mismo. Y esa es la policía que tenemos, la población. Entonces, no nos vamos a sorprender mucho de lo que está pasando. O Entonces, sea, cuando una persona tiene tan pocas articulaciones, tan pobre en su vocabulario, no piense que va a ser una persona como tal, cuando le pongan una arma con una cosa que no tiene una educación como tal, que vaya a reaccionar bien.
0: Mira, y junto con este caso, recordándole a nuestro público, además del caso de de David de los Santos, también está el caso del muchacho de Ocoa que está en la misma situación. Entonces, a, a propósito de, esta, de este canal y de todo esto, y estos crímenes, ¿verdad?, en los cuarteles de la policía, pues en esta semana, el gobierno, eh, de, desde el, eh, a través del ministro de Interior y Policía y un asesor ahí que tienen, pues han anunciado unas medidas que son parte de lo que es la reforma que el gobierno ha emprendido por, eh, para la Policía Nacional. La gran pregunta es si esas reformas van a seguir o si es, este intento será otra vez un intento fallido para reformar una institución que no se sabe cómo, cómo salir de ella y si, y si, como dije al principio, si se elimina, pues no se sabe cuál será la consecuencia.
1: Esa reforma tiene todo lo de fracasar. En primer lugar, eso no fue un pacto con los partidos y sectores de la sociedad es algo que se está haciendo a título personal del presidente, ni del partido a título del presidente entonces, ni el PLD ni el PRM como tal, se han puesto vamos para esto ni el partido de Leonel, ni alianza país yeah. cuando usted decide hacer una reforma policial, es una visión de futuro los países que han hecho eso es todos los candidatos puestos para eso es como la visión de futuro que aquí tenemos en el Ministerio de Turismo, en el, el Banco Central, en donde nadie, ahí sí se mantiene la misma política. no vas a ver que un invento por allí, qué cosa. Ahí se tiene todo bien planificado, y que mandan de ministro encargado, no a cualquier blandengue, ni a cualquier puesto. Ahí tú no ves exceso de nómina, en el Ministerio de Turismo tú no has escuchado exceso de nómina. Igual que en el Banco Central. Ah, pues entonces, en la policía tienen que estar pensando en eso. Porque también ellos no se dan cuenta, pero por ejemplo Costa Rica recibe una gran cantidad de turistas como tales por la seguridad que ofrece. Y por ejemplo muchos turistas que van a de dejar de ir a Cancún, porque en Cancún se están reportando otra vez varias balaceras, creo que van cuatro en este mes. Los turistas van a ir a un lugar que se sientan más seguros. ¿Cuáles son esos lugares más seguros del continente? Belice, Cuba... Puerto Rico no. O alguna que otra del Caribe. Este país. No que esté un lugar más violento, pero pues no como tal. O sea, por eso que el turismo en Cuba, por más sanciones que le pongan, se va a encontrar forma de, de levantarse. Porque para cualquier turista estadounidense puede decir: Ah, pero mira, en Cuba es verdad una dictadura, pero la playa está tan bonita, ponen unos precios buenos. Yo no puedo viajar directamente, pero yo puedo ir a algún país de esto, puedo ir a México o República Dominicana, mayormente van a México, porque los vuelos son más baratos de México, Estados Unidos. Son muchos. Cuando digo muchos, son una diferencia, no se sorprendería. Son baratísimos. Entonces, de ahí tú vas y coges tu viaje allá. A Cuba. Y es por eso que, digan lo que digan, la mayoría de turistas que van allá, son estadounidenses. Entonces, este país, si quiere vivir un poco de turismo, negocio que a mí no me gusta mucho, pero ha estado el resultados tiene que tratar de ver cómo sortea eso cómo trata de mejorar porque esa situación es muy lamentable y no es la primera vez que pasa eso y no va a ser la última porque por lo general esos casos se quedaban callados porque ahí llevaban delincuentes les pasaba lo mismo ellos pensaron que este era un delincuente cualquiera por eso lo manejan a golpe que por cierto, como que este no era maestro del sistema público, según veo. Era físico-culturista, físico, físico -culturista, si no veo, si no veo era eso, más o menos. Y que parece que de eso vivía mayormente.
0: Este caso de Carlos de los Santos está en esa nebulosa, esa nebulosa. Y como tú dices también, o sea, a raíz de eso, este gobierno, el gobierno presenta este proyecto como parte de la reforma, y todo indica que la reforma, según de tu punto de vista, porque yo todavía. Espero ver el resultado, pero desde su punto de vista, pues podría fracasar. Entonces, esto sería un problema para el gobierno, porque entonces, aunque claro, el presidente reconoció que la reforma, o su intención de reforma, no se aplicaría, no sería efectiva en estos cuatro años, eh, pero sería un eh, algo muy malo que dejaría el gobierno. O sea, no se, sería una de las muchas sombras que dejaría el gobierno de Luis Abinader, ya sea si termina en el 24 o... El pueblo lo, lo reelige y lo
1: deja hasta para el 28. Bueno, por lo menos para la reelección ya iba, porque está haciendo su campaña. Está haciendo su campaña. No en el PRM, no hay nadie que le haga sombra, y cualquiera que haga sombra le dan su mandajazo, y Guido lo sabe bien. <risa> y Y la oposición, yo no le veo capacidad, sí, porque Margarita la pobre no, ya, después que apoyó a Gonzalo, se muere Leonel tiene un futuro más feo, y disculpen si se ofenden pero sería como una prostituta que decidió convertirse en monja, se decidió convertir a monja, y digan ah, pero esta mujer, ¿por esta mujer es una prostituta? ¿qué cosa que el pasado de Leonel es todavía peor que una mujer así, ay, o un ay. señor que se vuelva sacerdote y eso así, todo el mundo lo sabemos, porque Solo con el acuerdo de la barrigol, también <risa> el peaje sombra, la Jalideviso, Barrio Seguro, ¿qué más? Entonces, con respecto a la policía, no sé si no, hay un, si no hay un compromiso ya de todos los partidos políticos, es prácticamente imposible, porque ellos están ahí. Y para los que los partidos políticos están de acuerdo, para que al vicio se quede en el Banco Central hasta que se muera, lo cual posiblemente no esté muy lejos, porque un señor de ochenta y pico de años de edad, <risa> ay, ay, si no ay, recuerdo ay, mal. No, la toca modera, toco madera, madera. <risa> entonces, porque aquí parece que no piensan en el relevo nunca. Y en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Turismo, ahí sí tuve gente de carrera. Ahí tú no has visto nunca a alguien que no, que te, tiene que estar ligado al empresarial. Para el Ministerio como el de, de Educación, Medio Ambiente, ahí ponen a cualquiera. Entonces la policía está ahí, está ahí con esos, esas lagunas y esos hoyos ahí que son muy, muy difíciles de tapar. Eso forma, porque por ejemplo aquí la policía es difícil poder hacer integral cuando hasta de son de un mismo lugar en son del de mismo lugar por lo general la mayoría de policías son del sur o un poco de la capital porque no es para eh, por ejemplo el col, hasta el color de piel te permite identificar de qué zona es por ejemplo tuve muy poca gente blanca siendo policías no hay policías casi blancos
0: en específico por ejemplo eh, recordamos a los vocero de la policía sí. ya pensionada de la comandancia
1: regional noreste. Sí, pero ocupan puesto específico. O Entonces, sea, ¿qué eso te dice? Resulta que la población blanca, aunque parezca increíble, es mayor, tiene una buena una buena cantidad, una gran cantidad de la población en provincia de Duarte, La Vega, Hermana Mirabal, Santiago, Bonao y Mao. Y hasta Dajabón, en y Montecriti, y Puerto Plata. Existe un 40, creo, por ciento de la población casi blanca. O sea, y si tú le pones la mulata, llegan a un 80 y pico por ciento, o 90 en algunos casos, como tal. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la segunda región más habitada del país. Aquí la gente no le está, o sea, la gente aquí, la policía, no le ve esa importancia, no le ve ningún sentido. Y por cierto, la poca gente blanca que tú ves están en el ejército ocupando puestos de paracaidistas, o
0: de pilotos,
1: marín, uh -huh. Ahí sí tú ves blancos, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué te está diciendo? La policía aquí está viendo para la persona más pobre, para el más significante como tal. Aquí la mayoría de policías vienen de la zona sur como tal. Por eso es que tú puedes ir a cualquier pueblo de la región sur y es raro que tú no te encuentres en cada paraje uno y dos que sean policías de esos lugares. Aquí, posiblemente, en el Cibao, tú vas a 10 parajes y encuentras uno o dos parajes que tienen personas que son policías. Y en los barrios ni decir. Aquí se pueden contar los barrios que vivan tres y cuatro policías viviendo ahí. Que sean de ahí. Y, y en las y organizaciones mucho menos. Coroneles que son asignados y aquí le dan una casa ya. Entonces, cuando tú ves esas formas, esas, de alguna manera esta segregación, entre una policía que está hecha para la gente más pobre, para reprimir a los más pobres, no vamos a esperar que vaya a dar una cosa. Y cuando se dan órdenes, se dan cosas, pasan cosas malas. Y eso es lo mismo con el caso de David Ortiz. Que por ejemplo, a la Bioti, donde estaba ahí, según el papá, siempre había una patrulla de la policía que le daba 10 mil, y 20 mil pesos, según el papá. Wow, okay. Y ese día no estaban ahí, se fueron 10 minutos antes. Entonces, cuando te fijas, eso es así. Entonces, este país para eso tiene que empezar esa reforma estructural fuerte. Y yo supongo que lo de la comisión tomaron eso en cuenta, hasta lo racial o sea, es muy raro es muy raro, por ejemplo esa mujer, la que tú dijiste que se retiró ya que está pensionada casi se veía ahí como, ¿cómo se define? era algo raro ahí, esa mujer se veía como algo raro esa mujer, cuando tú la veías hablando tú te quedabas, esa mujer es policía o sea, la concesión que aquí tenemos no es una mujer así como tal, la concesión es de que tú veías a esa mujer de civil tú nunca pensabas que era policía
0: bueno, atención, o sea, la área. <ríe> bueno, pero esa es la realidad y, y esa realidad se refleja en la Policía Nacional y como también es, tú dices también un país con poca educación, con poca formación entonces también a una policía que se educa o que tiene en su ADN ese gen es represivo y, y contra la población entonces pues pasa todo esto y de, de, gente como David de los Santos como Michecio de Ocoa o sea, son, los, son el ejemplo de, 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 de esa brutalidad que existe en la policía. Claro, también en la policía existe gente buena, gente que ha salido adelante, que, ha, que de hecho gran parte de los eh, eh, medallistas olímpicos son militares y policías. O sea, es algo que la policía tiene... Pero esos medallistas olímpicos...
1: Esos medallistas olímpicos para darse cuenta de lo racial que es esto. Uh -huh. O son del sur. O son de Monteplata qué qué pasa el sur es la zona más pobre de este país Monteplata es la zona más pobre de este país Mary Lady Paulino qué de bani dónde está Baní?
0: pero no es una zona tan <risa> pobre tampoco
1: no pero si es si está por ahí Los demás medallita todos son o sea son de zona, zonas que son paupérrimas como tal este país para darte una idea porque donde vive Lady ni televisión tenía sí 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 nos recordamos no, para hacernos la idea de cómo es esto. Tiene una televisión, yo creo que ni un año tiene con su televisión ya. No,
0: no, eso fue ahorita, estos días, pero esa es la realidad de la policía y vamos a esperar entonces cómo se desarrollan estos acontecimientos. Por un lado, estos casos a ver cómo la justicia los trata, cómo la justicia determina qué fue lo que realmente pasó y por el otro lado de la Policía Nacional a ver qué Va a continuar, qué va a surgir, qué va a provocar, eh, si de verdad se va a transformar para hacer una policía de bien o seguiremos en la misma situación, en fin, en el mismo sollo que con la policía nacional. esto es el Jalón de Oreja. Finalizamos otro episodio más de este podcast: el Jalón de Oreja. Hoy hablando sobre principalmente el caso que ocurrió en esta última semana y como siempre fue eh, una pincelada a lo que ocurre a nivel internacional. Nosotros agradecemos que nos hayan acompañado durante todo este episodio y, los, y les hacemos la invitación para que en el próximo episodio pues, nos acompañen en otro episodio más de este podcast. Eh, quiero llamarles a ustedes pues, a que compartan este episodio, a que pues eh, lo compartan en sus redes sociales y eh, den sus comentarios también en, en nuestras redes sociales personales sobre cualquier cosa que ustedes crean que este podcast pues eh, si están a favor, si están en contra, si tienen algún comentario pues para que este podcast siga creciendo pues nosotros lo aceptamos como siempre.
1: La, como siempre he dicho, a disfrutar la semana, a trabajar, a generar PIB. Vamos señores a generar PIB. Vamos, aunque se ha vendido una naranjita un limón, una paletera, vamos a generar el PIB para disfrutar el fin de semana gastando y vaciando los bolsillos, entonces vamos, vamos a disfrutar como tal, vamos a generar, a disfrutar con moderación, a estar atento a todas las situaciones que se dan en lo meteorológico como lo internacional, estar ahí viendo a ver, ya la temporada ciclónica está cerca, Vamos, vamos a disfrutar todo y a generar el PIB, como dice el profesor Oscar.
0: Sí, y mira, también a la gente, en recordarle que eh, todavía tenemos el COVID, tenemos, estamos en pandemia de COVID, aunque no tenemos medidas, ¿verdad? No tenemos medidas restrictivas, pero pues, la gente tiene que seguir cuidándose del COVID-19. ¿eh?
1: Sí, a cuidarse que el COVID está por ahí mirando observándonos desde, desde las sombras como dice
0: así mismo, no hay que guardar la guardia que después nos agarra sando batata y ya tú sabes sí. pues nada, gracias por su sintonía y nos vemos entonces en el próximo episodio de este podcast El Jalón de Orejas